0: Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann und ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Es ist ja heute wirklich besonders etwas unangenehm draußen, das kann man nicht anders sagen. Aber die Züge haben mich trotz leichter Verspätungen hierher gebracht und ich bin jetzt froh, dass ich Ihnen etwas erzählen kann zu Kolonialismus im Deutschen Kaiserreich. Anlässlich des 150. Jahrestags der Gründung des Deutschen Kaiserreichs im Jahr 2021 entstanden zahlreiche Veröffentlichungen, die den Kolonialismus mehr oder weniger in die Geschichtsschreibung des Deutschen Kaiserreichs einbezogen. Der gemischte Befund ist nach wie vor nicht erstaunlich, denn der Einfluss des Kolonialismus auf das Kaiserreich wurde lange sehr gering eingeschätzt. In der internationalen Forschung galt das deutsche Kolonialunternehmen ebenfalls als nur marginaler Kolonialismus. In den letzten 20 Jahren hat sich diese Einschätzung jedoch stark geändert und die Kaiserreichsforschung und die Forschung zu Kolonialismus hat sich sehr stark mit, den, mit Debatten über Radikalisierung des Nationalismus, mit Globalisierung und Migration während des Kaiserreichs befasst und es konnte in vielfältiger Weise gezeigt werden, dass die deutschen Kolonien eben wirklich, wie es Thomas schon gesagt hat, einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklungen in der Metropole hatten, aber sie waren auch ein integraler Bestandteil des Hochimperialismus, des europäischen und weltweiten Hochimperialismus. Die mit den Kolonien verbundenen Weltgeltungsansprüche bestanden zudem weit über den Ersten Weltkrieg hinaus und prägten das Deutsche selbstverständlich maßgeblich Formen des kolonialen Rassismus prägen die europäischen Gesellschaften bis heute, was wir jetzt gerade in den jüngsten Debatten immer wieder aufgreifen und hören. Es gab eben und gibt zudem eine intensiv geführte Debatte um die Verbindungslinien zwischen den Kolonialkriegen, insbesondere dem Genozid an den Herero und Nama, dann dem Ersten Weltkrieg und der rassistischen Eroberungspolitik der Nationalsozialisten in Osteuropa. Diese von Jürgen Zimmerer vorgebrachten Argumente für einen kausalen Bezug zwischen Nationalsozialismus, Holocaust und kolonialem Genozid, dem wurde vielerorts widersprochen mittlerweile, weil sich die direkten Verbindungslinien empirisch kaum nachvollziehen lassen. Aber es sind ganz, sehr konstruktive Debatten entstanden, die eben koloniale Strukturen als wichtigen Interpretationsrahmen für die nationalsozialistische Ostpolitik, aber auch für die Ostpolitik des Kaiserreichs selbst etabliert haben. Wenn wir nun zu den Kolonien selbst kommen, dann umfassen die vor dem Ersten Weltkrieg vor allen Dingen Gebiete in Afrika, ähm, schon die genannten Kamerun, Togo, Deutsch-Südwestafrika und Deutsch-Ostafrika und ähm, im Pazifik sowie Kiachu in China. Äh, und jüngst knüpfen natürlich viele Fragen der Dekolonisierung der Museen an, diese, an diesen Kolonialismus im Kaiserreich an und es entstehen gerade sehr viele neue Wissensräume, denen sich auch die Geschichtswissenschaft neu widmen muss. Was ist nun an der kolonialen Expansion Deutschlands für die Geschichte des Kaiserreichs besonders wichtig und was ist überhaupt an dem Kolonialismus auch für die Wissenschaft heute so wichtig? Welche Aspekte prägten den Kolonialismus in besonderem Maße und wirkten auf das Kaiserreich zurück? Und wieso habe ich Weltgeltung und Rassismus als zwei wichtige Aspekte gewählt? Was kann man sonst zur Geschichte des Kolonialismus im Kaiserreich sagen, etwa zu den deutschen Sonderwegtheorien? Kann man im Hinblick auf die Kolonialkriege von einem Sonderweg sprechen? Und schließlich, wie passt der Kolonialismus des Kaiserreichs in den europäischen Imperialismus? Den Fragen werde ich jetzt nachgehen und möchte zunächst auf die Expansion und den Erwerb der Kolonien eingehen, im engen Zusammenhang mit dem immer wichtiger werdenden Prestigestreben und der geforderten Weltgeltung Deutschlands. Dann werde ich auf Aspekte der Kolonialherrschaft eingehen und auf ihre Auswirkungen im Kaiserreich, also in der Metropole und, ähm, und dabei eben auf Aspekte eingehen, die sich besonders deutlich auf Politik, Gesetzgebung und Vorstellungen von Nationalität und Rasse auswirkten. Hier gilt mein Blick dem Alltag mit Konsum, Populärkultur und Museen, zweitens dem Feld der Politik mit einem Fokus auf koloniale Gewalt und Kolonialkriege und schließlich auf den Umgang mit Rassismus in der Kolonie und der Metropole, bevor ich dann versuche, den deutschen Kolonialismus in den europäischen Imperialismus einzuordnen. Und generell konzentriere ich mich in meinen Beispielen auf Afrika. Wenn, ich jetzt die, wenn man über die Expansion in die überseeischen Gebiete spricht, dann muss man festhalten, dass schon lange vor der Gründung des Kaiserreichs natürlich deutsche Wissenschaftler und Entdeckungen äh, eine große Rolle gespielt haben, bei der Erkundung von Kolonien, allen voran Humboldt natürlich, äh, mit seinen Reisen nach Zentral- und Südamerika. In den folgenden Dekaden wurde Humboldt trotz seiner sehr internationalen Prägung als äh, deutscher Kolumbus bezeichnet. Auch die Brüder Schlagentweid, die vor allen Dingen Alpinisten waren, aber eben auch Forscher im Dienste des British Empire und Georg Foster unternahmen große Expeditionen, die eben einen Nachhall in den deutschen Ländern fanden. Dann haben wir die protestantischen Missionen wie die Rheinische, die Berliner und die Dresdner, die sich bereits seit den 1840er Jahren mit ihren Organisationen bemühten in Afrika, vor allem in Afrika, aber auch in Asien, christlichen Glauben zu verbreiten. Sie wurden gerade in Südwestafrika und Westafrika zum Wegbereiter des deutschen kolonialen Ausgreifens. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts haben wir dann eine wachsende Zahl an Experten, die sich auf verschiedene Aspekte des Kolonialismus spezialisieren. Sie kamen aus neuen Disziplinen der Anthropologie, der Ethnologie aus der tropischen Landwirtschaft, aus der Medizin, der Forstwirtschaft, der Sprachwissenschaft und der Geografie. Es wurde sogar ein Bonner Professor für Forstwirtschaft, wurde der leitende Beamte in Britisch-Indien für Forstwirtschaft und hat dort eine riesige Forstwirtschaftsschule aufgebaut. Und es gab dann natürlich auch die ethnologischen und anthropologischen Gesellschaften, die etwa mit der Entstehung des Kaiserreichs entstanden, nämlich 1869, 1871 entstand das Kaiserreich. Und dies verband sich mit einer großen Popularität kolonialer Wunschvorstellungen, die sich eben in einer vielfältigen Reise und Entdeckerliteratur äh, da... Ähm, manifestierten und die von den Kolumbusmythen über Orientalismus bis zu Vorstellungen einer Herrschaft in Ostasien oder eben über neue Länder in Afrika reichten. Es war noch gar nicht so sehr auf Afrika ähm, fokussiert und nach 1870 wurde das dann sehr viel stärker fokussiert und da spielte Friedrich Fabri, der Leiter der Rheinischen Mission in Barmen, eine entscheidende Rolle, ähm, auch andere Politiker argumentierten für Kolonien als Märkte für deutsche Produkte, als Auswanderungsmöglichkeit für Migranten, als Mittel zur Stärkung der eigenen nationalen Identität und auch als ein neuer Weg, um deutsche Überlegenheit zu demonstrieren. Aber es blieb noch relativ vage, wo dieses koloniale Reich liegen sollte. Man dachte auch an Südamerika. Aber 1879 hat dann Friedrich Fabri die Diskussion um koloniale Erwerbungen stärker in die Öffentlichkeit gerückt und hat dem Thema konkrete Konturen verliehen mit seinem Artikel Bedarf Deutschland der Kolonien, den Sie hier sehen. Ähm, außerdem wurden aktive Kolonialvereine entwickelt, ähm, zum Beispiel eben die Deutsche Kolonialgesellschaft, ähm, die zwar nie hohe Mitgliederzahlen erreichte, also sie hatte zum Beispiel 1914 nur 40.000 Mitglieder, der Deutsche Flottenverein hatte 1,1 Millionen Mitglieder, also da sieht man schon, dass es sehr unterschiedlich ist, aber da drin in dieser deutschen Kolonialgesellschaft waren sehr viele Honorationen, es waren äh, wichtige Politiker drin, es waren sozusagen die höheren Schichten des Kaiserreichs waren dort versammelt und deswegen waren die sehr einflussreich. Sie sehen es vielleicht auch an diesem Bild, also das sind äh, gesetzte Bürger, die, die äh, sozusagen die die Haute Volée des Kaiserreichs hat sich gern in dieser Kolonialgesellschaft gefunden und deswegen war die auch sehr einflussreich. Und man darf deren Einfluss im öffentlichen Leben nicht unterschätzen. Seit den 1880er Jahren fokussiert dann das Ganze auch auf Afrika. Dort verfolgt mittlerweile fast alle europäischen Mächte neue kolonialen Ambitionen und es kam eben bekannterweise zu der Aufteilung des Kontinents bis zum Jahr 1914. Man hoffte dort, Absatzmärkte für europäische Produkte zu finden, was sich so eigentlich nicht erwiesen hat. Man hoffte Rohstoffe zu gewinnen, das war auch nur teilweise der Fall. Aber ganz wichtig waren Prestigeüberlegungen. Keine Nation wollte den anderen Mächten zu große Territorien in Afrika überlassen. Und wenn man sich jetzt dieses Kolonialengagement anschaut, dann lief es natürlich nie so, dass man jetzt sofort dieses ganze Gebiet erobert hat, sondern man hat es waren zunächst einzelne Unternehmer oder selbsternannte Abenteurer wie Karl Peters in Ostafrika. Und die haben betrügerische Verträge abgeschlossen mit dort lebenden Bevölkerungsgruppen. Meistens haben die Gruppen das dort als Handelsverträge verstanden. Es war aber dann war Besitzübertragung in den, in den Verträgen und ähm, man hat sich dann Schutzbriefe des Kaiserreichs ausstellen lassen. Das war meistens sehr teuer, diese Expeditionen und Eroberungen. Es wurden im zweiten Schritt koloniale Gesellschaften gegründet, um Geld für weitere Erschließungen zu erhalten. Aber auch alle diese Gesellschaften sind pleite gegangen. Also die Gesellschaft Südwestafrika, Ostafrika, also die sind alle gescheitert und dann musste das Reich reinkommen und übernehmen. Also es war immer so ein schrittweises Übernehmen dieser Kolonien und die Herrschaft hat sich auch sehr langsam nur von der Küste ausgebreitet. Und hier sehen Sie Peters, der sich hier auch selbst immer stilisiert hat als kolonialer Eroberer und als Herrenmensch und er war in vehemente Kolonialskandale verwickelt. Bismarck, das wissen Sie auch, stand den Wünschen dieser neuen Gesellschaften, der Kolonialgesellschaften, eher skeptisch gegenüber, aber er ist ja dann umgeschwenkt, hat die Schutzbriefe ausgestellt und es ging natürlich einerseits um die Popularität der Kolonialbewegung, aber es ging auch um wirtschaftliche Interessen und Prestigefragen. Ein deutsches Kaiserreich ohne Kolonien schien damals kaum noch vorstellbar. Man wollte eben gleichziehen mit den Engländern, mit den Franzosen, mit den anderen äh, europäischen Mächten und Kolonialengagement und Expansion gehörten selbstverständlich zum außenpolitischen Denken dazu. Bismarck hatte auch vorher, fand er diese Idee der Chartergesellschaften positiv oder stand den positiv gegenüber, sodass es auch bei ihm gewisse Kontinuitäten waren. Also es war nicht so überraschend, dass er jetzt plötzlich diese Schutzbriefe ausgestellt hat, wie es sonst in der früheren Forschung immer hieß, sondern es ist auch in eine gewisse Kontinuität eingebettet und das Prestigeargument wird in der neueren Forschung sehr stark betont, würde ich auch betonen. Und das war natürlich in den Kontext des Hochimperialismus eingewoben. Italien, Deutschland und äh, König Leopold von Belgien, die alle drei nahmen damals neue Kolonien in den Besitz. Und auch die älteren Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich haben neu expandiert. Das deutsche Kolonialengagement fiel außerdem in eine Phase, die von einer wirklich großen Globalisierung gekennzeichnet war. Es gab Handelsnetzwerke, Güteraustausch, Migrationsbewegungen und in meiner Forschung konnte ich zeigen, dass sich eben auch trotz der verschärfenden Rivalitäten in Europa stets Möglichkeiten der kolonialen Kooperation gezeigt haben, weil man eben diese gemeinsame Überlegenheit gegenüber den Indigenen, insbesondere den afrikanischen Bevölkerungen Gehalten hat und man hat sich in den Kolonien in vielen Belangen unterstützt, trotz der europäischen Rivalitäten. Ein Beispiel dafür, wie das ein europäisches Unternehmen war, ist auch die Konferenz, die Kongo-Konferenz 84-85 in Berlin, die Bismarck organisierte und die unterstreicht diesen globalen Bezugspunkt. Man wollte die territorialen Interessen in der Kongo-Region neu ordnen. Und dort hatte König Leopold ja eine Art Privatkolonie mit Raubwirtschaft etabliert und es war nun unklar, ob man das anerkennen wollte von den anderen Nationen und wie die Handelsinteressen, also Großbritanniens und Frankreichs, gewahrt werden sollten. Es nahmen nun an dieser Konferenz 14 Nationen teil, also Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Portugal, Belgien, Italien. Die hatten alle selbst koloniale Gebiete in Afrika, aber eben auch Österreich, Ungarn, Russland, Spanien, die skandinavischen Staaten, die Vereinigten Staaten und das Osmanische Reich. Also es war so eine internationale Einbettung dieses Unternehmens und Bismarck wollte auch das deutsche Ausgreifen nach Afrika einbinden. Man erkannte dann die Kongo-Kolonie an und vereinbarte Grundsätze für die spätere Aufteilung Afrikas. Das Interessante ist natürlich, das sieht man auch an diesem Bild, dass die, kein Afrikaner zugegen war. Also es waren nur europäische westliche äh, Herrscher und das, die einzige Ausnahme war das Osmanische Reich, das sozusagen zugelassen war als so halb europäisch oder nicht so ganz. Und, ähm, und es war klar, dass man sich anmaßte, über einen ganzen Kontinent zu bestimmen, weil man eben selbstverständlich von dem Recht ausging, dass zivilisierte Nationen über unzivilisierte Nationen zu bestimmen und zu herrschen haben. Und wie wichtig das Prestige-Argument ist, sieht man vielleicht ein bisschen an diesem Bild. Das ist eine, eine Karikatur über die Kongo-Konferenz und da äh, ist Bismarck mit so einem wie so ein V, weil er das organisiert hat und äh, da steht Europäischer Friede, Kongo-Konferenz, unser Stolz, wie stehen wir nun in der Welt da. Das ist aus dem Klateradat von 1884 und es bedeutet eben, dass sich Deutschland da in diese europäische äh, Mächte eingeordnet hat und sich da, äh, also dass diese Prestige und Weltgeltung sehr wichtig waren. Ähm, Danach wurden eben auch noch in der Südsee Gebiete erworben. Hier ging es wirklich vor allen Dingen um Vorstellungen der deutschen Welt und Prestige-Denken, weil die weder wirtschaftlich noch strategisch größere Vorteile boten, sondern da ging es eben um diese Perle in der Südsee, wie es in einem Roman von Eugen Ehlers heißt von 1895 und darauf wurde eben im Kaiserreich stets mit Stolz verwiesen darauf, dass man nun auch Samoa-Deutsch war, teilweise. Es war ja auch britisch und amerikanisch, aber es hatte einen kleinen deutschen Teil und es war also sehr, war sehr wichtig und wurde stets hervorgehoben. Aber die vier afrikanischen Kolonien waren natürlich immer die wichtigsten Gebiete des deutschen Kolonialbesitzes Wirtschaftlich rentierten sie sich nie für den deutschen Staat, weil gerade die Kriegskosten und die Verwaltungskosten die Einnahmen weit überstiegen. Lediglich in Togo erzielte die Kolonialverwaltung Überschüsse. Was man aber nicht vergessen darf, dass deutsche Handelsunternehmen sehr wohl große Einnahmen hatten und große Gewinne gemacht haben. Also die Kakao-, Kaffee- und Cobra-Produzenten oder die verschiedenen Minengesellschaften. Also zum Beispiel diese Kakaoplantagen in Kamerun, die äh, gehörten zum Teil Kölnern, also der Esser war da so ein wichtiger äh, Besitzer und der hat damit ein Vermögen gemacht. Während das Deutsche Reich natürlich sehr wenig verdient hat, weil also die Verwaltung dieser Kolonien sehr aufwendig war. Letztlich würde ich eben sagen, dass der Erwerb der Kolonien vor allen Dingen eine Prestigefrage war auf dem Weg zu einer ebenbürtigen Stellung und zur Weltgeltung unter den europäischen Imperialmächten. Das Kaiserreich war eine global agierende Kolonialmacht geworden und was wichtig ist zu sehen, ist, dass die Zeitgenossen es begrüßt haben, die allermeisten, und sie hielten es für notwendig. Zum Beispiel auch Sozialwissenschaftler wie Max Weber und der Ökonom Gustav Schmoller haben die, und die Sozialpolitik des Kaiserreichs vehement unterstützt. Es gab durchaus Kritik im Reichstag unter den Sozialdemokraten und im Zentrum, also in der katholischen Partei, aber die wirklich kolonialkritischen Vertreter, also per se kolonialkritisch, waren absolut in der Minderheit. Der Zuspruch zur kolonialen Politik war vor den großen Kriegen ab 1904 weit verbreitet und es herrschte eben grundsätzlich eine große Kolonialbegeisterung. Das darf man nicht vergessen, Es war wirklich sehr, also wenn man die Schriften auch von, sogar von Schmoller anschaut oder Weber, also die haben nur nicht so oft drüber geschrieben, aber wenn sie drüber geschrieben haben, war das immer sehr unterstützt und sie haben auch zum Beispiel so einen Verein gegründet in Berlin, der dann die Kolonialpolitik unterstützen sollte. Jetzt komme ich zu meinem nächsten ähm, Punkt, koloniale Herrschaft und ihre Auswirkungen in der Metropole. Zunächst einmal zu ein paar kolonialen Bezügen. Wie schon gesagt, hat sich das doch sehr vehement auf den Alltag ausgewirkt, ähm, und den Einfluss, der ist, das ist ja durch postkoloniale Ansätze in allen äh, europäischen Ländern in den letzten Jahren betont worden, aber das kann man auch im Kaiserreich nachvollziehen und auch hier blühten imperiale Vorstellungswelten und Fantasien. Nicht zuletzt eben auch in Kolonialromanen, die sich sehr oft auf Ostafrika bezogen, weil Ostafrika so als ein Land der Verheißung galt, als exotisch. Und hier spielten die Werke von Frieda von Bülow und auch von Karl Falkenhorst eine große Rolle. Die waren ungeheuer populär und erschienen in großen Auflagen. Ein anderer Punkt waren die ganzen kolonialen Expeditionen. Die wurden auch sehr stark rezipiert. Und sie spielten in den Wissenschaften eine besondere Rolle und eine zunehmende Rolle, zum Beispiel in der Tropenmedizin. Der Mediziner Robert Koch forschte in deutschen und britischen Kolonien zur Schlafkrankheit und brachte dann Ergebnisse wieder mit nach Deutschland und die flossen hier in die Forschung ein. In der Ethnologie, in der Geografie, in der Biologie, überall haben wir Expeditionen in Kolonialgebiete, nicht nur in Deutsche, ne, auch in Englische, in Französische, in andere Kolonialgebiete. Und es wurde zum Bestandteil des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses. Was die meisten Menschen im Kaiserreich gesehen haben, war aber nicht das. Sie haben die Romane vielleicht gesehen und sie haben die Völkerschauen gesehen. Und hier. Wurden, also Völkerschauen waren in allen größeren deutschen Städten zu sehen und präsentierten der deutschen Öffentlichkeit exotisierte Bilder, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Alltag in den Kolonien zu tun hatten, aber die eben standardisierte Stereotype reproduziert haben und Begeisterung für die fernen Kolonien sehr verstärkten, weil das dieses Exotische, da ging man hin in den Tiergarten und hat sich dann eben auch diese Truppen angeschaut, zum Beispiel hier eben Afrikaner vom Volk der Oromo aus Äthiopien mit einer Herde Zebras. Das war natürlich gestellt. Das waren Schausteller, die in allen Ländern Europas dann herumtourten und da dann sozusagen irgendwelche äh, inzwischen nicht mehr, auch oft nicht mehr üblichen Riten vorgeführt haben. Aber das war das, was man in Deutschland davon wahrgenommen hat. Und das war exotisch und interessant. Eine Ausnahme ist vielleicht die Ausstellung in Berlin Treptow 1896. Die zog über sieben Millionen Besucher und Besucherinnen an. Und die, da waren nun Afrikaner und Afrikanerinnen aus deutschen Kolonien, wurden nach Berlin geholt und sie wurden gezwungen, Szenen eines imaginierten äh, afrikanischen Dorflebens auf der Bühne darzustellen. Viele von ihnen wehrten sich und wollten stattdessen Botschafter ihres Volkes sein. Man sieht hier auch das sinn Herero aus deutsch westafrika und die wurden eben gezwungen, so ihr Dorfleben darzustellen und sie haben dagegen protestiert, in ihren ursprünglichen Gewändern sich zu zeigen und haben sich extra dann in Anzügen präsentiert, was von den Ausstellern gar nicht gern gesehen worden ist, weil die wollten natürlich sozusagen den primitiven Afrikaner präsentieren und nicht Leute, christianisierte Leute, die in einem Anzug auf dem Pferd saßen. Also äh, da sieht man schon, ähm, dass das eigentlich, das hat alles, das war eine, eine Welt, die präsentiert worden ist, die es so gar nicht mehr gab oder die in Veränderung war. Aber ähm, die Proteste der Leute hatten wenig Erfolg und die Darsteller und Darstellerinnen wurden im Wesentlichen bestaunt und begafft. Und sie wurden eben auch von Anthropologen wie Felix von Luschan der am Berliner Museum für Völkerkunde arbeitete, auf ihre Rassemerkmale untersucht. Also diese Leute, die da kamen, wurden dann auch vermessen und wurden fotografiert und wurden eben ethnologisch, also anthropologisch, ethnologisch und phrenologisch untersucht. Und dazu gehört eben auch, dass in vielen deutschen Städten Museen für Völkerkunde entstanden, aus diesem selben Zusammenhang, die Christian Cravagna sicher als Monumente des Kolonialismus bezeichnet und ich denke, da kann man ihm auch folgen. Sie sammelten Objekte aus Kolonien verschiedener europäischer Herrschaftsgebiete und es wurde sehr oft aus Gewaltkontexten das geholt, oftmals bei Kriegen, und in diesen Museen sollten die Kultur der kolonisierten Gesellschaften in Abgrenzung zur europäischen Gesellschaft als niedrig und unzivilisiert dargestellt werden. Neben der Befriedigung der Neugierde und dieser Sehnsucht nach Exotik verstärkten die Bilder auf Ausstellungen bei Völkerschauen und in diesen Museen diese rassistischen kolonialen Hierarchien im deutschen Alltag. Es gab dann natürlich auch die Anzeigen und Sammelbildchen und Postkarten, wo man dann eben diese deutschen Besitzungen sehen konnte und dann eben auch die Differenz zwischen europäischen Menschen und afrikanischen Menschen, wo das eben immer wieder verstärkt wurde. Daran entzündet sich ja jetzt heute nun ein starker Streit, der unseren Umgang mit diesen Themen in der Öffentlichkeit sehr ändert, dieser Umgang insbesondere mit den Museen, das ist heute nicht mein Thema, aber darauf können wir gern in der Diskussion noch eingehen. Hier ist eben nochmal das Museum für Völkerkunde auf einer Postkarte um 1900. Es ist damals eben gebaut worden und äh, da ist wahnsinnig viel gesammelt worden von dem Luschan. Der hat ähm, 1889 eine äh, Order äh, erlassen, dass alle Beute aus allen Kolonien des Kaiserreichs zuerst ihm vorgelegt wird und er aussuchen kann für seine Abteilung. Ne? Also dass er alle Artefakte, die irgendwo in den Kolonien geholt werden, ihm vorgelegt wird, also er saß wirklich an dem Weg der Beute- und Raubkunst. So. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, dass koloniale Produkte und Darstellungen nicht nur mit den deutschen Kolonien in Verbindung gebracht worden sind, das habe ich ja schon bei den Völkerschauen gesagt, sondern ganz allgemein mit der kolonialen und globalen Welt des europäischen Imperialismus. Kaffee, Zucker und Kakao kamen eben aus nicht, nicht nur aus deutschen Kolonien, sondern auch aus Lateinamerika oder aus niederländischen, französischen und britischen Herrschaftsgebieten. Aber all das war kolonial und wurde, wie es auch die Werbung suggerierte, mit kolonialen Stereotypen verbunden, also zum, ganz oft eben diese Seife, dass dann eine Seife gereicht wird, die angeblich dann besonders wird, sauber wäscht, dass sie sogar einen schwarzen Menschen sauber wäscht oder dass dann diese Zigaretten wird mit einem... Da wird mit einem stilisierten Männchen geworben. Also das ist halt alles so, also das sind ganz viele Stereotype, die vor allen Dingen auf Exotik aus sind und nicht so viel damit zu tun haben, ob das jetzt aus deutschen Kolonien kommt oder aus anderen Kolonien. Auch in den Museen kamen die Objekte aus Raubzügen verschiedenster Kolonien und wurden eben in Europa gehandelt und getauscht. Und deswegen muss man eben wirklich die koloniale Expansion Deutschlands in ihrer europäischen imperialen Einbettung sehen. Jetzt zu meinem nächsten Punkt, zu den Kolonialherrschaft und Kolonialkriegen und ihrer Rezeption im Kaiserreich. Wenn man sich das jetzt so anschaut, die, Kolonien, die Inbesitznahme der Kolonien wurde in Presse und Öffentlichkeit begeistert, begleitet. Da gab es dann immer wieder Artikel drüber, dass man jetzt hier auch eine Kolonie hat, Da, dass die alltäglichen Probleme der kolonialen Herrschaft standen wenig im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das öffentliche Interesse folgte eher einer generellen Begeisterung und konzentrierte sich dann auf Skandale und später auf die großen Kolonialkriege. Man muss eben auch sagen, dass in der Anfangszeit der Kolonisation kann man in Afrika nicht von einer europäischen Territorialherrschaft sprechen. Es waren Niederlassungen an der Küste, die sich mit Stützpunkten im Hinterland verbunden haben und es waren am Anfang vielleicht 50, 100 Kolonisierende, die einer Majorität der Kolonisierten gegenüberstanden, auf deren Kooperation sie auch angewiesen waren. Es entstanden also eher Herrschaftsinseln und experimentelle Formen der Herrschaft, zu deren Erhaltung sich die Kolonisierenden, sie mussten sich sehr viel auf symbolische Handlungen stützen, also Fahnenhissen, ähm, solche Dinge militär aufmarschieren lassen, also um sozusagen Herrschaft zu symbolisieren. Der Hauptteil der lokalen Bevölkerung war in den 1880er Jahren noch wenig tangiert. Aber dann haben die Kolonialherren in allen afrikanischen Kolonien angefangen, die Infrastruktur auszubauen, die Leute in die Zwangsarbeit zu schicken, ihnen Land wegzunehmen, es wurde Land kartiert, es wurden Eisenbahnen gebaut, es wurde immer mehr Land enteignet und es wurden eben die Leute in die abhängige Lohnarbeit über Steuern gezwungen. Weder Siedler noch Pflanzer haben in den Kolonien in Afrika gearbeitet auf selbst auf ihren Feldern und Plantagen und sie brauchten immer billige indigene Arbeitskräfte und das war diese ausreichende Bereitstellung von Arbeitskräften, das war das zentrale Anliegen der Kolonialadministration und das machte dann oft auch die große Brutalität und auch diese sehr rassistische Herrschaft aus. Man hat eben einfach Hütten und Kopfsteuern erlassen und die mussten mit Bargeld bezahlt werden, also es war in Ostafrika so, in Südwestafrika, auch in Kamerun und damit hat man die indigene Bevölkerung, die Subsistenzwirtschaft gemacht hat, in die Plantagen gezwungen, weil sie nur so ihre Sachen bezahlen konnten oder auf die Farmen oder in die Bergwerke und in die Infrastrukturprojekte. Und in der einzigen Siedlerkolonie in Deutsch-Südwestafrika es zudem die Enteignung des Landes sehr stark vorangeschritten zugunsten der europäischen Siedler und bedrängte dort die dort lebenden Gesellschaften. Und diese, also diese Entwicklung... Ja, die, die oft sehr grausam war, also die hat die Leute ihrer, ihrer Lebensmöglichkeiten beraubt, die hat die sehr eingeschränkt. In Ostafrika hat man verlangt, dass die Leute alle Baumwolle anbauten, sie hatten nicht mehr genug Felder für Subsistenzwirtschaft. Aus diesem Grund ist der Machi-Machi-Krieg entstanden etc. Und aus dieser Bedrängung sind diese verheerenden Kriege entstanden, der Machi-Machi-Krieg in Deutsch-Ostafrika ähm, und der Herero und Nama-Krieg in Deutsch-Südwestafrika. Ich habe jetzt hier nur zwei Bilder von Kriegsgefangenen mitgebracht, weil das, ich finde es auch schwierig, das zu illustrieren, aber äh, ich sage Ihnen jetzt noch ein bisschen was dazu. Es handelt es sich dabei immer um asymmetrische Kriege. Die Kolonialherren waren durch ihre, die, den indigenen Gesellschaften waffentechnisch meist sehr überlegen, insbesondere durch Maschinengewehre, die waren zu der Zeit neu und die gab es auf der anderen Seite nicht. Und was man auch gemacht hat, war die sogenannte Taktik der verbrannten Erde, also Vernichtung der Lebensgrundlage der afrikanischen Bevölkerung durch die Truppen. Und das war auch der Grund, warum die Zahl der Toten in vielen dieser Kriege so auseinanderklafft. Auch im Machi-Machi-Krieg in Deutsch-Ostafrika, hier fielen über 200.000, fast 300.000 ähm, Menschen auf afrikanischer Seite und auf der deutschen Seite 100. Ja, also das ist ja eigentlich überhaupt nicht zu erklären. Und die meisten dieser 100 Soldaten, die auf der deutschen Seite starben, waren selbst Afrikaner, sogenannte Askari, die in Diensten der Deutschen kämpften. Und das kann man aber eben erklären durch diese Attrition, durch diese Vernichtungspolitik, dieses Verbrennen der Felder, der Vorräte, das Zerstören der Dörfer, das Zerstören der Versorgung, dass dann die Leute sind nicht direkt an Kriegsgemetzel also gestorben, sondern an den Folgen ne, dieser, dieser Politik. Und in Deutsch-Südwestafrika haben wir eben das, dass wir, da haben die Herero an der Verdrängung von ihrem Land gelitten und sie haben an der Unterjochung und an den verheerenden Folgen der Rinderpest gelitten. Und wie sie sich erhoben, hat der damals amtierende Gouverneur Leutwein einen Verhandlungsfrieden angestrebt aber das wurde dann durch den wachsenden Druck aus dem Generalstab in Deutschland er wurde abgelöst und der Generalstab in Deutschland, da ging es sehr stark um Prestige und um Vergeltung und komplette Unterdrückung und dann ist eben Lothar von Trotha eingesetzt worden, den Sie wahrscheinlich schon gehört haben und der hat dann einen Rassen- und Vernichtungskrieg erklärtermaßen gegen die indigenen Bevölkerung geführt. Er sprach einen Genozidbefehl aus und ließ eben die Herero in der Schlacht am Waterberg in die wasserlose Wüste Omaheke treiben, wo ein Großteil des Volkes verhungerte. Insgesamt starben ca. 80% der 60.000 bis 80.000 Herero und 50% der 20.000 Nama durch den Genozid der Deutschen und darüber wird jetzt heute sehr viel diskutiert über die Folgen. Was man in einem europäischen Kontext sagen muss, dass diese Gewalteskalationen, die gab es auch in anderen Kolonien, da ist jetzt in letzter Zeit einiges geforscht worden, also weil es eben diese sogenannten Savage Wars, also Kriege gegen nicht zivilisierte Bevölkerungen, da erlaubte man sich Praktiken, die man sich in europäischer Kriegsführung nie erlaubt hat. Und dazu habe ich Ihnen jetzt auch ein englisches Zitat mitgebracht von Edward Charles Corwell, der hat über diese small wars, also small wars in, is a term which has come largely into use of late years and which is admittedly somewhat difficult to define. Practically, it may be said to include all campaigns other than those where both the opposing sides consist of regular troops. Also es geht um Kriege zwischen savages, wilden, semi-zivilist races, halbzivilisierten und Rassen und disziplinierten Soldaten. Also es geht um Kriege in Kolonien ja, oder in Gebieten, die eben nicht zu Europa gehören. Und da schreibt, schreibt es, das ist eine Anleitung, das ist ein Manual, das ist sozusagen ein, eine Anleitung für Soldaten, die in solche Kriege ziehen. Da steht eben drin, Regular troops are forced to resort to cattle lifting, village burning, and the war assumes an aspect which may shock the humanitarian. Also er schreibt, man soll eben äh, das Vieh äh, stehlen, man soll alles äh, verbrennen, also die Dörfer verbrennen, die Felder verbrennen und der Krieg nimmt Ausmaße an, die den humanitären Europäer schocken würden. Aber das war ganz klar, dass man diese Art der Kriegführung gegen semi-civilized races und savages durchgeführt hat. Ähm, das wollte ich nur mal zur Einordnung sagen. Also das war, diese Kolonialkriege, die waren fast alle wirklich entsetzlich grausam. Trotzdem sticht aus denen der Herrero- und Nama-Krieg mit dem Genozid an den Herrero und Nama nochmal hervor und die Rassekriegsvorstellungen von Trota stechen auch nochmal etwas hervor. Wie wirkte das jetzt eigentlich auf, auf das Kaiserreich? Da muss man sagen, der Machi-Machi-Krieg, der wurde fast überhaupt nicht beachtet, obwohl da 300.000 Leute gestorben sind, weil das waren alles Afrikaner auf beiden Seiten und es interessierte weder die Zeitungen noch die breite Bevölkerung und es galt als normaler Kolonialkrieg. Da hat man sich so verhalten, wie man sich normalerweise verhält. Aber der Herero- und Nama-Krieg mit der exzessiven Brutalität der deutschen Truppen, mit dem Vernichtungsbefehl Rotas, mit der hohen Zahl deutscher Soldaten in der Kolonie das erregte viel Aufmerksamkeit und da gab es auch große Kritik, nämlich im Reichstag. Und der Reichstag hat die Kredite für diesen Krieg abgelehnt und daraufhin hat der Kaiser damals 1907 eine Neuwahl angesetzt, die sogenannte Hottentottenwahl. Hier ging es in den hitzigen Debatten in Parlament und Öffentlichkeit darum, dass also Zentrum und Sozialdemokratie haben den Krieg kritisiert, diesen Vernichtungskrieg, und, ähm, und auf der anderen Seite gab es eben den Bülow-Block, also nationale Parteien, äh, liberal-nationale, konservative Parteien, die den Krieg befürwortet haben und es hat sich zu einer großen, ähm, also hat sich zu einer riesigen Debatte entwickelt und es ist hier so ein, äh, ein Flugblatt des Reichsverbandes gegen die Sozialdemokratie, da sieht man links wie es ist, wenn, äh, wenn man die, sozusagen die Wilden gewähren lässt, dann werden die deutschen Farmer erschossen und rechts ist es, wenn man den Krieg weiterführt und endlich äh, Ruhe in den Kolonien sind, dann können die Deutschen hier ähm, Landwirtschaft betreiben und die Kolonien zu einem äh, Wohlstand bringen. Ja? Und hier steht, deutscher Schütze, dein Vaterland. Also so wurde das damals im Reich, also im Reich dann äh, ausgeschlachtet. Äh, führende konservative und nationalliberale äh, Politiker haben den Sozialdemokraten vorgeworfen, vaterlandslose Gesellen zu sein und es war eben besonders der Präsident des Deutschen Kolonialvereins, Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg-Schwerin und hier haben eben sich nationale Debatten radikalisiert und diese Vorstellung von weißer rassistischer Überlegenheit hat sich auch im Kaiserreich sehr verstärkt. Das sieht man in diesen Debatten, das ist auch in der Forschung schon analysiert worden. Nationale und Konservative gewannen dann die Wahl mit knappem Vorsprung, auch wenn die SPD die stärkste Partei war. Das ging aber wegen der Wahlkreiszuschnitte, ja, also und auch wegen der Stimmen. Es war in Preußen gab es ja drei Klassenwahlrecht. Aber das wollen wir jetzt, will ich jetzt nicht ausführen. Aber auf jeden Fall haben die verloren und die finanzielle Unterstützung des Krieges ging weiter, für die sich auch Wissenschaftler aus dem bürgerlichen Lager vehement ausgesprochen hatten. Und wie dann der Krieg, also so auch vermarktet wurde, sieht man zum Beispiel hier äh, Sammelbilder aus der Reihe der Herero-Aufstand in deutsch westafrika um 1900, also nach 1900 und da wird es halt dann so in Sammelbildchen dargestellt, gefesselter, äh, ein, ein gefesselter Herero, die Deutschen siegen da, also das war, also es ist auch sehr stark eben, dieser, dieser Rassekrieg ist auch in der Populärkultur sehr stark abgebildet worden und ist im Kaiserreich rezipiert worden. Und das hat eben diese rassistischen Wahrnehmungen und Differenzerfahrungen in der Öffentlichkeit des Kaiserreichs verstärkt. Jetzt zu meinem letzten Unterpunkt, Rassismus in Kolonie und Metropole. Also es war eben nicht nur der Wunsch, die deutsche Weltgeltung durch koloniale Erfolge zu betonen, sondern auch das Ziel, diese deutsche rassische Überlegenheit zu zeigen, das war auch ein wichtiger Teil der äh, deutschen Kolonialbestrebungen. Man muss aber sagen, dass rassistische und sozialdarwinistische Theorien in ganz Europa verbreitet waren, nicht nur im Deutschen Kaiserreich und dass sie überall einen erheblichen Einfluss auf Kolonialpolitik und auf die Beziehungen zwischen Europäern und Nicht-Europäern entwickelt haben. Gleichzeitig prägten die Erfahrungen in den Kolonien den Umgang mit Nicht-Europäern im Heimatland. Und diese Theorien der Dissimilation und die Rassenhierarchien, die waren zu einem dominanten Diskurs zum Verständnis der kolonialen Gesellschaft geworden und auch zum Verständnis und zur Rechtfertigung der imperialen Herrschaft. Man sah es als Tatsache an, dass die indigenen Bevölkerungen unterlegen seien und es gab eben solche Karten wie hier, also die Europäer sind, sind sozusagen blau, äh, hellblau und am weitesten unten ist die Negroide-Rasse, wie man das damals gesagt hat, das ist eine ethnographische Karte aus Mayers Konversationslexikon, aus genau der Zeit des Kaiserreichs und man ging eben damals davon aus, natürlich, dass die europäische Rasse am hochstehendsten ist, die afrikanische am niedrigstehendsten und dass dazwischen die asiatischen und eben die Mikronesischen, diese Völker auf den Inseln sind. Also die, die Samoaner und die äh, Leute aus diesen Inselvölkern galten als höherstehender als Afrikaner. Also Afrikaner wurden immer als ganz stark pejorativ gesehen und eben auch Aborigines in Australien. Die wurden in diesen rassistischen Vorstellungen auf der untersten Stufe gesehen und auch in dieser Vorstellung der Family of Man auf der untersten Stufe der Entwicklung ja, des Menschen. Und das war, also diese biologistischen Interpretationen der Gesellschaft waren wirklich weit verbreitet. Ähm, wie ich selbst in meinen Forschungen zeigen konnte, waren die Deutschen als koloniale Nachzügler oft bestrebt, eine noch rigidere Form des Kolonialismus zu entwickeln als andere Imperien. Sie wollten sich als fähige Kolonialmacht beweisen und das hat, meiner Einschätzung nach, zu einer erheblichen Radikalisierung rassistischer Maßnahmen in den Kolonien geführt. Eben auch in Deutsch-Südwestafrika, während des Herero- und Nama-Kriegs und auch danach. Was nämlich danach dort passiert ist, da ist wirklich eine rassistische Herrschaftsordnung eingeführt worden, 1907 mit neuen Verordnungen, die haben der einheimischen Bevölkerung das Recht auf Landbesitz entzogen die haben ihr freie Wahl des Wohnsitzes entzogen und es haben sie von, zum Tragen von Passmarken, Ausweisen und Arbeitserlaubnissen gezwungen. In der Zeit von 1907 bis 1914 im Süden von Deutsch-Südwestafrika. Selbst im Vergleich zu anderen Siederkolonien dieser Zeit waren die Maßnahmen der Rassentrennung und Ausbeutung extrem. Und ein Punkt, wo man das noch sieht wie, wirkungsmächtig diese Vorstellungen war, war dieses Verbot der sogenannten Mischehen, also zwischen einem deutschen Mann und einer indigenen, insbesondere afrikanischen Frau und das war eine ganz große Debatte und zeigt die Prominenz der Rassendiskurse im Kaiserreich. Sexuelle Beziehungen zwischen, also meistens männlichen Kolonisten und der indigenen Bevölkerung waren in allen kolonialen Gesellschaften ein höchst umstrittenes Problem, weil man eben immer versuchte, diese Demarkationslinien zwischen weiß und einheimisch und rassisch gemischt äh, aufrechtzuerhalten. Und diese Trennung der Rassen war im Hochimperialismus, wurde als bevorzugte Form der Kolonialherrschaft angesehen. In deutsch und westafrika kamen auch zunehmend weiße Frauen in die Kolonie und das hat es nochmal verstärkt. Und dieser Begriff der Rassenvermischung hat eben dabei nicht nur die Angst vor sexuellen Kontakten, sondern auch die Folgen äh, mit eingeschlossen, nämlich die Angst vor einer zunehmend gemischten Gesellschaft. Und das wurde eben in Deutschland als Verkafferung, also in den deutschen Kolonien als Verkafferung bezeichnet. Das bezog sich auf den angeblichen sozialen Abstieg von Männern, auf das vermeintlich niedrigere Niveau der einheimischen Partnerin, so ein Schreiben, des Kolonialgouvernements Südwestafrika an die Kolonialabteilung in Berlin. Das ist das erste Zitat. Was das Erstere betrifft, so ist es eine alte, nicht nur in Afrika bestätigte Erfahrungstatsache, dass der mit einem Weibe einer tiefer stehenden Rasse dauernd zu lebende Weiße in der Regel nicht jene zu sich emporzieht, sondern von ihr herabgezogen wird. Er verkaffert, wie man hier sagt. Also das war aber eine, ähm, das war, wurde generell, war das weit verbreitet und ist auch von Wissenschaftlern unterstrichen worden. Und die Gefahren dieser Verbindungen wurden jetzt zunehmend betont und es gab dann auch ein Eheverbot in Deutsch-Südwestafrika 1905, in Deutsch-Ostafrika 1906 und 1912 in Samoa. Das Verbot sollte vor allen Dingen verhindern, dass die Nachkommen aus Mischehen deutsche Staatsbürgerschaft bekamen, weil die automatisch vom Vater vererbt wurde. Und das sollte halt nicht passieren. Und tatsächlich bestand aber die wachsende gemischt ethnische Bevölkerung aus unehelichen Nachkommen von deutschen Administratoren und Soldaten und war eigentlich davon gar nicht betroffen. Aber dennoch gab es eine riesige Debatte über die wenigen Mischehen, die immer wieder auflackerte auf den Kolonialkongressen in dem Reichstag und ähm, die zeitgenössischen Bedenken gegenüber jeglicher Form von Mischehen und Konkubinat hat eben Solf, das ist der Kolonialstaatssekretär Solf, hat es 1913 im Reichstag ähm, gesagt, sie senden ihre Söhne in die Kolonien, wünschen sie, dass ihnen schwarze Schwiegertöchter nach Hause bringen, wünschen sie, dass sie ihnen wollhaarige Enkel in die Wiege legen. Aber noch viel schlimmer, die deutsche Kolonialgesellschaft gibt jährlich 50.000 Mark dafür aus, dass weiße Mädchen nach Südwestafrika geschickt werden. Wollen Sie, dass diese weißen Mädchen mit Hereros, mit Hottentotten und Bastarden zurückkehren als Gatten? Also das war sozusagen dieses Szenario, was absolut verwieden werden musste. Und ähm, die deutsche Kolonialgesellschaft, der alldeutsche Verband und all diese Kolonialbefürworter waren eben, schon lange Verfechter einer strikten Rassetrennung in den Kolonien und einer Neudefinition der deutschen Staatsbürgerschaft und eines generellen Verbots von Mischehen gewesen. Und hier verbanden sich diese Überlegungen der Kolonialpolitik auch mit der Diskussion um das neue Staatsbürgerrecht, das ist 1913 verabschiedet worden. Und hier konnte man eben Deutscher nur sein über Abstammung und es gab kein Einbürgerungsrecht. Also das war vor allen Dingen gegen polnische und russische Zuwanderer gerichtet, aber auch gegen koloniale Zuwanderer. Also es war immer patrilinear und die, Mischehen sollten dann, die Mischehenverbote sollten dann verhindern, dass es das dann auch noch gab. So. Jetzt bin ich ähm, am Schluss meiner Überlegungen und möchte jetzt zum Abschluss äh, nochmal zusammenfassen, was kann man nun zum Kaiserreich und seinen Kolonien im europäischen Hochimperialismus sagen? Ich denke, dass klar geworden ist, dass das koloniale Ausgreifen des Kaiserreichs einen erheblichen Einfluss auf verschiedenste Aspekte des Alltags, der Politik und insgesamt des deutschen Selbstverständnisses in der Zeitspanne von 1871 bis 1918 hatte. Generell waren es sowohl die Ausprägungen der kolonialen Alltagskultur als auch die Auseinandersetzungen über Rassismus und koloniale Gewalt. Das war innenpolitisch ein wichtiges Element für die Stärkung des Nationalbewusstseins, für die Bestätigung einer deutschen Weltgeltung und für die strikte rassistische Abgrenzung zwischen Europäern und Kolonisierten. Die Allgegenwärtigkeit dieser kolonialen Bezüge, wie man vielleicht auch an diesen Sammelbildchen zum Herrero- und Nama-Krieg gesehen hat, beförderte natürlich auch rassistische Überzeugungen, die die deutsche Gesellschaft langfristig prägten. Dabei waren die deutschen Kolonisierenden auch in ihren Kolonien in ein enges Netz aus globalen Interaktionen und Bezügen eingebunden. Man kann in der deutschen Kolonialpolitik sollte man nicht von einem deutschen Sonderweg ausgehen, wie die neuere Forschung es eigentlich mittlerweile überzeugend dargelegt hat. Der deutsche Kolonialismus ist ein zeittypisches Phänomen des europäischen Hochimperialismus. Man kann aber einige Besonderheiten erkennen. Der wirtschaftlich wenig erfolgreiche deutsche, das deutsche Kolonialunternehmen des kolonialen Nachzüglers Deutschland war sehr stark an einem Prestigedenken ausgerichtet Kompromisse wurden kaum geduldet und eine Radikalisierung der Kolonialherrschaft gefördert. Die Vernichtungspolitik von Trota im Herero- und Nama-Krieg übertraf auch das sonst übliche brutale Vorgehen in und nach Kolonialkriegen in der Zeit des Hochimperialismus. Man sollte hier aber nicht von einem Sonderweg, sondern eher von graduellen Unterschieden sprechen die Erinnerung an den Kolonialismus als Teil der Geschichte des Kaiserreichs und als Teil der deutschen Geschichte überhaupt, war in der Bundesrepublik lange von Vergessen geprägt. Erst seit zwei Dekaden setzt man sich ja damit auseinander. Das kam aus der angloamerikanischen Forschungslandschaft, aber eben auch aus Gruppen wie Freiburg Postkolonial, Berlin Postkolonial, die in den Anfang der 2000er Jahre gegründet wurden. Das fand jedoch, also das hat lange in der Öffentlichkeit aber wenig Resonanz gefunden. Und in den letzten fünf Jahren haben sich ja jetzt die Haltungen stark verändert, wie man an den Debatten um das Humboldt-Forum gut beobachten kann. Befeuert wurde dies sicherlich auch seit Sommer 2020 durch die großen internationalen Proteste und Denkmalstürze im Zusammenhang mit der Black Lives Matter-Bewegung. Aber sieht man sich die Thematisierung von Rassismus und Kolonialismus in, der, in den deutschen Schulcurricula an, so kann man von einer weitergehenden Dekolonisierung der Erinnerungskultur in Deutschland noch nicht sprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.